Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a nuestro episodio de Ohio Habla. Soy Jacqueline Juárez, estudiante de español y educación en la Universidad de Ohio State. Hoy estoy hablando con Ana María Conti, una maestra en la Escuela de Spanish Immersion Academy aquí en Columbus. Ana María es una maestra de kinder, una instructora de Zumba y una esposa. Pero sobre todo, le encanta ser madre a su hija de dos años. Ella es muy apasionada de sus raíces panemanias y por eso habla en español con su hija, enseña en la escuela hispana y le encanta compartir la música latina en sus clases de Zumba. Bienvenida, Ana María, y gracias por estar aquí conmigo. Gracias, Jackie. ¿Y me puedes hablar más sobre tú? ¿Cómo de dónde es tu familia? ¿Dónde naciste o creciste? Sí, bueno, mi mamá es de Panamá. Ella fue criada en la ciudad de Panamá y se mudó a Columbus para ir a la Universidad de Ohio State. Uh -huh. Ahí conoció a mi papá y se casaron y decidieron quedarse aquí en Columbus para empezar a su familia. Entonces, yo nací aquí en Columbus y yo he vivido mi vida entera aquí, aparte de los años de la universidad, porque yo asistí a la Universidad de Kentucky en Lexington. Uh -huh. Pero después de graduarme de UK, decidí regresar a Columbus para estar con mi familia. Yeah. Y sé que fuiste a la escuela donde estás enseñando ahorita. ¿Me puedes hablar más acerca de tu experiencia en cómo llegaste de ser estudiante ahí primero y luego ahora ser maestra? Sí, bueno, mi mamá ha sido una maestra en nuestra escuela, Columbus Spanish Immersion Academy, uh -huh. uh, desde el inicio del programa en 1988. Ella quería que sus hijos asistieran en esta escuela para que aprendieran el español también. Así uh -huh. que yo asistí a la escuela hispana desde el kinder hasta el quinto grado cuando yo era una niña. De repente yo regresé como una maestra en 2011 cuando yo, eh, la escuela necesitaba un suplente en un salón de tercer grado por tres meses. Estaban buscando un suplente que podía hablar español, claro, para enseñar a los niños en español. Uh -huh. Así que la directora me contactó y, bueno, empecé como suplente primero en la escuela. Uh -huh. Después, el próximo año escolar, yo regresé como un suplente de nuevo para un año entero y enseñé las ciencias y matemáticas para los niños de séptimo y octavo grado. Y durante esa época yo estaba tomando clases para obtener mi maestría en la educación primaria. Uh -huh. Así que después de terminar el programa de maestría, tuve la oportunidad de regresar a CSI como una maestra de cuarto y quinto grado y he trabajado aquí desde entonces. Oh, sí. <ríe> ¿Y siempre querías ser maestra por, porque tu madre era maestra? Buena pregunta. Y la respuesta es no. <ríe> la verdad es que cuando yo fui a la Universidad de Kentucky, yo estudié los negocios. Oh. Uh, internacionales uh -huh. y el español. Seguí con mis estudios el español, pero no tenía ganas de ser maestra. <risa> pero después de graduarme de la universidad, yo regresé aquí a Columbus, trabajé en un negocio de seguros por uh -huh. dos años y usaba mi español, traducía folletos en español, contestaba el teléfono para ayudar a varios clientes en español, pero 
la verdad es que no me gustaba el trabajo uh -huh. y por eso estaba buscando otro trabajo. Y en esa época la directora de la escuela me contactó para ser suplente de tres meses. Uh -huh. Así que la verdad es que no quería ser maestra, pero después de ser suplente por tres meses en tercer grado, me enamoré con sí. el trabajo, <risa> los niños, es mucho trabajo, pero como me encanta. Sí. Y eso fue el momento cuando decidí, yo quiero ser una maestra y por eso regresé a tomar clases para la maestría de educación para poder ser maestra. Sí, claro. ¿Y qué impacto encuentras en siendo latina y también trabajando entre la comunidad latina? Como de, y si sí, hay unas diferencias que encuentras con los maestros que no son latinas. Sí, bueno, creo que porque soy latina, me siento unida a mis estudiantes latinos uh -huh. porque tenemos eso en común y no sé, me siento como puedo ser muy cariñosa como uh -huh. soy, los abrazo mucho, yo saludo a sus padres con abrazos y besos y eso es normal uh -huh. y no es extraño y para gringos es extraño a veces <risa> saludar con los besos y abrazos sí, y claro. yo soy una maestra y quiere besar a un niño o quiere besar a un padre, pero con los latinos es normal y uh -huh. eso se hace sentir más unidos y también sentir más como una familia en la escuela y en el salón. Uh -huh. Y eso cambia el ambiente de nuestra escuela, tener tantas maestras latinas uh -huh. y tantos estudiantes y padres latinos, cambia el sentido de cómo en nuestra comunidad dentro de la escuela. Y de parte de eso... Eh, yo creo que al tener ese ambiente afecta la manera que puedo comunicar, comunicar con mis padres latinos. Puedo ayudarles a los padres a entender cómo uh -huh. andan sus hijos en la escuela. Puedo comunicar con ellos en su propio idioma. Mira, esas son las necesidades, los estándares para los estudiantes de kinder, de tercer grado, lo que sea. Así que podemos ayudar aún más a nuestros estudiantes porque podemos comunicar mejor con los padres. Uh -huh. Y al respecto de la diferencia entre las maestras que no son latinas, no es que maestras que no son latinas no son amorosas, porque sí, sí hay sí. que son. Uh -huh. Pero como dije, no, no es, yo, yo digo mucho a mis estudiantes, Oh, sí, mi amor, o uh -huh. sí, cariño, y eso es normal y no es extraño, pero yo no escucho a muchas maestras hablando en inglés decir, oh, yes, my love, o cosas <risa> yeah. así. No, no, no suena igual en uh -huh. inglés que en español, pero es, es normal en español y no, no tiene el mismo sentido en inglés. Así que me siento uh -huh. como que las maestras latinas tienen un poquito más amor ahí, uh -huh. más cariñosa, pues. Uh -huh. <risa> ¿Y qué es más difícil cuando enseñas a los niños que cada uno tiene su propio nivel de los dos idiomas, inglés y español? Es una buena pregunta. Sí puede ser difícil enseñar con estudiantes hispanohablantes en uh -huh. un salón con estudiantes que no son hispanohablantes y todos tienen su propio nivel del inglés tal como el español. Uh -huh. Pero lo que yo he aprendido es la importancia de conocer a los estudiantes, sí, conocer claro. a los niveles diferentes y las necesidades de los estudiantes. Y yo puedo enseñar en grupos uh -huh. lo más que puedo para poder ayudar a cada estudiante en su propio nivel. Uh -huh. Para mí me encanta enseñar en centros. Uh, usted viene a mi clase con frecuencia y ha visto que yo enseño casi todos los días en centros, una uh -huh. mayoría, gran mayoría de la tarde para poder conectar con los estudiantes en su propio nivel. Uh -huh. Así que, aunque pueda ser difícil, esa es la manera más, mejor digo, para enseñar, uh -huh. para, para 
ayudar a los estudiantes mejor. ¿Y qué es algo que te gusta de ser maestra de kinder y español? Bueno, y para clarificar, para que todos que no sepan, en nuestro programa yo enseño kinder, todos los estándares que los estudiantes en otras escuelas están aprendiendo, los enseño en español. Uh -huh. O sea que yo enseño las matemáticas, las ciencias, estudios sociales en español, y hay lectura en español y lectura en inglés. Así que no enseño el español como su propio eh, tema, uh -huh. sino enseño en español, pero uh -huh. para mí lo que más me gusta de enseñar en español es tener la oportunidad de compartir el idioma y nuestra cultura con nuestros estudiantes. Y en nuestra escuela todos los estudiantes no son latinos. Uh -huh. Y me encanta ver a los estudiantes que no son latinos aprender el español. También me encanta ver a los estudiantes que sí son latinos ayudar a los demás con el español. Uh -huh. Así que es muy especial estar en una escuela donde todos somos diferentes, pero todos estamos aprendiendo dos idiomas juntos y ver a los niños ayudando a cada uno en ese proceso es muy hermoso. Sí. Uh -huh. ¿Y qué, qué consejos tienes para los que quieren ser maestros enseñando español o en español? Y también por los que van a enseñar a los hispanos. Bueno, yo he sido un estudiante del español desde que era niña, uh -huh. pero también ahora soy maestra. Y para mí el mejor consejo que puedo dar a los que desean ser maestros del español pertenece a lo que yo he vivido personalmente. Uh -huh. Yo creo que la mejor manera de enseñar el español es por hablar y enseñar en español en una forma de inmersión. Uh -huh. O sea, yo he tomado clases en la escuela secundaria cuando las maestras te hablan en inglés, pero te están enseñando cómo conjugar verbos en español, uh -huh. o te están enseñando el vocabulario en español, pero te están hablando en inglés. Y eso para mí no tiene sentido uh -huh. si no ayuda a los estudiantes a aprender el idioma. Y de parte de eso, creo que es muy importante integrar música, libros, uh -huh. la cultura hispana en la enseñanza. Y no importa la edad de los estudiantes, porque todos desde el kinder hasta estudiantes de la universidad pueden aprender mejor el idioma cuando los maestros incorporan la cultura en uh -huh. la enseñanza. Y sí, eso me gustó mucho sobre la escuela de Spanish Immersion Academy, porque yo nunca he escuchado de una... Um, una escuela, tener un programa como así, que es más como una inmersión en vez de nomás uh, enseñar sobre los, la, los temas de vocabulary o de grammar sí, y cosas sí. así. Uh -huh. Entonces, sí, me Y gusta los mucho. estudiantes pueden, pueden aprender mejor en una, un programa o una manera, una forma de usar inmersión, pero hablándoles en el español y diciéndole que tienen que responder en español y enseñándoles cómo responder cuando uh -huh. le hacen preguntas en español. Pero es la mejor manera para aprender, para todos. Oh, sí, claro. Uh -huh. ¿Y cómo es tu uh, experiencia de tener estudiantes como yo de la universidad ayudando en tu clase? Y si tienes sugerencias en cómo nosotros podemos ayudar más. Bueno, la verdad, ya que ha sido un placer tener estudiantes de OSU en mi clase, porque uh -huh. cuando ustedes hablan muy bien el español, yo puedo usar a ustedes en un centro, como sabes, uh -huh. para trabajar con los estudiantes en grupos. Eso me ayuda mucho a mí, porque yo puedo trabajar con un grupo en un centro. 
otro estudiante de OSU o, o tú puedes estar en otro centro con los estudiantes y eso ayuda aún más que aprendan lo que sea en el centro. Uh -huh. También yo he notado que también yo uh, los estudiantes de OSU pueden ayudar a los estudiantes que necesitan más práctica uno a uno. Uh -huh. A veces yo tengo prácticas de vocabulario o de contar y pido que los estudiantes de OSU llevan a los estudiantes a otro uh, salón para trabajar uno uh -huh. en uno. Y eso ayuda mucho a los estudiantes a tener esa extra práctica y atención. Yo he notado cómo los estudiantes les gusta la atención de hablar con usted, señorita Jackie, cómo mm -hmm. corren para abrazarte yeah. y saludarte cuando llegas a la clase. Así que para los niños eso les afecta mucho, tener otro adulto en su vida mm -hmm. que, que quiera ayudarles, que está ahí para ellos, que sea un presente uh, regular en nuestra clase, eso le ayuda mucho a los estudiantes. Uh -huh. Yo no tengo sugerencias cómo pueden ayudar más, porque ser voluntario en una escuela, si lo puedes hacer eh, regularmente, eso le ayuda mucho a las maestras uh -huh. y ayuda mucho a la comunidad, porque ayuda a los estudiantes. Así que para poder trabajar con los, las maestras y los estudiantes, eso sí ayuda mucho y uh -huh. las maestras se les agradece mucho, todo se ayuda. Sí, sí. Ok, pues finalmente, ¿qué es algo que quieres um, compartir con la comunidad latina acerca de lo que ofrece la Escuela de Spanish Immersion Academy? Bueno, estudiantes de nuestra escuela se gradúan con comprensión en dos idiomas y eso les ofrece a los estudiantes muchas oportunidades. Muchos estudiantes siguen a estudiar el español en la escuela secundaria. Algunos que yo conozco de mi clase, por ejemplo, han casado con latinos. <risa> Otros usan el español en su trabajo hoy día. Yo conozco varios exalumnos que están usando el español en su trabajo. Uh -huh. Y o oh, yo conozco también otros ex alumnos que han viajado por el mundo porque tienen un interés en ver países del mundo sí. donde se habla español. Wow. Y eso es decir que nuestra escuela prepara a los estudiantes para nuestra comunidad global, porque uh -huh. les da a los estudiantes una fundación del idioma y de la cultura que pueden llevar con ellos por el resto de su vida. Uh -huh. y Pueden ayudar a todos en la comunidad porque hablan dos idiomas o pueden escribir dos idiomas o son mejores personas porque entiendan dos idiomas. Uh -huh. Así que eso es algo que ofrece nuestra escuela. Soy muy orgullosa de ser una maestra en esta escuela. Y bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad para hablar de la escuela. Gracias, Ana María, por compartir tu historia y el impacto que haces en tus estudiantes. Me inspira mucho lo que estás haciendo. Muchas gracias por todo. A ti, Jackie. Uh -huh. Y a todos, gracias por escucharnos y recuerden de seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. 